0: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. It's normal. With CalHOPE's free and secure mental health resources, it's easy to get the help you and your loved ones need when you need it the most. Call our warm line at 833-317-4673 or live chat at calhope.org today. Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor. Türklerin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağcında herkese hoş geldiniz diyelim. Altınlılık gazoz ağcında saat 12:20'yi gösterene kadar editörümüz Rafet Gülle beraber sizlere yüzde 80 trafiğin içinde neşe saçmaya çalışacağız. %80 trafikte neşemiz açılır. Ne yaparsan yap. Olmaz, olmaz, olmaz. Olur, olur. Bal gibi olur noktasındayız. İddialıyız. Programımızla huzurlarınızdayız. Programımızla kulaklarınızdayız. Sesimizin ulaştığı her yerde sizlerle beraber olmayı umut ediyoruz. Yayın bazında tabii ki. Yani öyle şimdi ben de Cem Aslan'la beraberim işte. Lendihan'ı öyle. Şimdi bu beraberlik tabii güzel Türkçemizin ee, anlatım şekli <gülüyor> bak bu sinsi gülüşlerim beni çok rahatsız ediyor bu Rafet iyileşti geldi dişi de geçti şu anda tekrar on kaplan gücüne geri kavuştu geçen hafta <gülüyor> hani damağa düşen emekli gibi bir şeye güleceği zaman eliyle tutup beni veri... <gülüyor> yapıyordu şimdi artık tekrar sağlığına geri kavuştu sevgili Murat Ergün'e de teşekkür edelim ee, Murat hocama bu arkadaşı tekrar insan içine çıkartacak hale geldik. Evet dışarıda %80 trafik var. Sal bünyeyi, sal bünyeyi Süper efeme, sal bünyeyi gazoz ağacına. Kar geliyormuş, kar geliyor, geliyor, kar geliyor. Şimdi e, kar yağışı tabii ki birçok kişiyi şu anda e, işkillendiriyor şirket aracı kullananlar çok şanslılar çünkü anlaşmalı yere aracı götürüyorlar <gülüyor> ben bekleme salonunda çay içiyorum hemen kış lastiklerini takıver yavrum deyip ee, ama zaten trafikte görüyorum gelip giderken geçen hafta da bunun konusunu yapmıştık ya Trafikte sadece yakıtını şirketin ödediği, yaz lastiği, kış lastiğini şirketin taktığı, bütün masraflarını şirketin ödediği araçları dışarıda görüyorum. Eğer bir kişi benzini, yaz lastiği, kış lastiği, e, kaskosu, sigortası, pulu bilmem nesi onları kendisi ödüyorsa artık insanlar e, araçlarla vedalaştılar. Araçlar yakında mesela motor opsiyonel falan araçlar da çıkabilir. Sadece Hani benim evim kapıda da araç duruyor içinde motor yok ama yani öyle hani sadece e, sistemi tamamlasın devreyi tamamlasın diye böyle bir şey olabilir. Kendi cebinden kış lastiği taktıranlar için zor zamanlar başlıyor ama şirket taktırıyorsa kolay kolay kolay kolay. Arjantin şampiyon oldu yani dünyanın en saygı duyulmayan dünyanın en az ilgi gösterilen dünya kupası. Arjantin'in şampiyonluğuyla sona erdi. Ben anti Fransa'yım. Yani e, Arjantin'i tuttuğumdan değil ama Fransa'nın kazanmasını istemiyordum. Zaten e, 80 dakika 80'lere kadar falan daha Fransa'nın şutu yoktu herhalde. Yani Fransa e, yoklardaydı. Hiçbir şey yokken Mbappe birdenbire Mbappe Fransız olmasa çok sevebilirdim onu. Yani mesela Mbappe başka bir ülkenin ee, bir futbolcusu olsa çok takdir ederdim çok severdim şu anda yine hani de öldür hakkını yeme babından takdir ediyorum gerçekten e, o tip futbolcular 80 dakika olmasa bile 2 dakikada her şeyi değiştirebiliyorlar yani 2 dakikada 2 gol oldu hani bu lafa 2 dakikada değişir filan deriz laf arasında bu arkadaş hakikaten 2 dakikada olayı halletti 2 evet, dakikada e, mevzu halloldu. Yani çok e, alçak gönüllü bir çocuk Rafet Gür editörümüz. Meğerse Gürsüt Rafet Gür'ünmüş. Yani he? stüdyomuza da ismini verdi. Gürsüt Süper FM stüdyosundan size sesleniyoruz. Gürsüt Süper FM stüdyosunun görselini de sizlerle paylaşacağız. E, reklam arasında bir canlı yayın yapıp Gürsüt Süper FM stüdyosunun görsellerini de Sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Evet şimdi e, şöyle bir Arjantin kazandı. Arjantin'in kazandığından sonra oluşan tabloları bilmem neyi her şeyi gördünüz zaten her şey oldu. Ronaldo e, meşrubat şişesini kenara işte o kolayla ilgili bir sınav oldu ya Ronaldo'nu. Kaldırın bunu buradan ben su içiyorum falan dedi. <Gülüyor> no, dediler Ronaldo'ya. Ronaldo o şişeyi e, Gülerek attı kenara İstemiyorum bunu diye Sonra Ronaldo'yu ağlayarak yolladılar ama Yani turnuvanın en büyük sponsoruna Yanlış yaparsan Seni de ağlayarak uğurluyorlar Her şey herkesin gözleri önünde oluyor ama e, Kral çıplak kimse Sesini çıkartamıyor Ronaldo'yu da oradan bir e, Gagaladılar orada bir Şişeyi atmasaydın lazım olurdu falan diye hani öyle bir uğurladılar babayı orada. Ama o şişeyi attı. Yok dedi bana lazım şişe şişemişe dedi. Atma Ronaldo lazım olur o şişe dediler. Yok dedi bana lazım değil dedi. Sonra Ronaldo'ya da güle güle sana yolun açık olsun. Şimdi ee, Arjantin Fransa maçının ardından görülecek her şeyi gördük duyulacak her şeyi duydunuz okunacak her şeyi okudunuz ama küçük bir not var belki kaçırmış olabilirsiniz. Ünlü rapçi lanetten Arjantin Fransa maçında da kurtulamamış 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Fransa arasındaki final maçına büyük bahis oynamış rapçi Drake 1 milyon dolar kaybetmiş zaten e, sosyal medyasında küçük bir paylaşım yapsa 100 milyon dolar kazanıyor yani bir milyon hani ya cebinde bozuk para vardı bir lira vardı düşürmüşüm onu falan deyip bir milyon dolar kaybetmesi rapçi Drake için çok sorun değil yani Amerika'da neden herkes rapçi falan olmak istiyor çünkü Amerika'nın bir kısmı deli gibi böyle hani saatte 5-6 dolara kaçak işçiler çalışıyorlar bilmem ne falan Amerika'da Birileri var çok eziliyor Birileri de var bir rap söylüyor Dakikada milyar dolar basıyor kasa Kasa basıyor paraları Kanadalı rapçi Bir de Kanadalı yani Hani orada hani Niagara pardon Niagara şelalesinden sular akıyor ya Niagara'dan akar gibi Ona da dolarlar akıyor zaten Bir milyon dolar kaybetmesi onun için çok Bir konu değildir diye düşünüyor. Instagram'da da paylaşmış bir milyon dolar kaybettim diye. Bir milyon dolar kaybettim diye Instagram'dan kaybettiği videoyu yüz milyon dolara satmıştır zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Şimdi e, hazır yurt dışındayken birazcık turlayalım. Çünkü biraz sonra e, maalesef tekrar içeriye döneceğiz. İç bünyeye e, siyasi gelişmeler var. Bu siyasi gelişmelerin adını kim siyasi gelişme koymuş acaba çok merak ediyorum. Çünkü hiçbir şekilde gelişemiyoruz. Yani belli ki siyasi hala daha 70'lerin köhne siyasi taktikleriyle ilerlemeye çalışan iktidar ve muhalefet var bizde. Yani biz gram ilerleyememişiz hala köhne yöntemlerle vatandaşı kafalamaya çalışan partiler parti liderleri var. Buna rağmen adını, adını biraz sonra söyleyeceğim o köhneliğin, bayatlığın adını siyasi gelişme koymuş birileri. Neyin gelişmesi? Gelişmiş bir şey yok. Hepsi ilk günkü gibi duruyor yani hiç. Neyse. Şimdi Hindistan'da köpek kaçırmak isteyen üç kişi köpeği niye kaçırıyorsunuz oğlum? Yani he? Köpeği niye kaçırıyorsunuz oğlum? Bırakın köpek avlasını yani sahibiyle mutlu günler yaşasın. Niye kaçırıyorsunuz oğlum? Zaten kaçıramamışlardı. yani. Saldırıyı önlemeye çalışan adamı kaçırdılar. Saldırganlar daha sonra video olarak Dogo Argentino ya da Dogo Argentin diyen de var. Dogo diyen de var. Dogo Argentino diye biraz daha artistini yapan da var. Şimdi... Rafet e, bu dogoyu açtı da bunu nasıl kaçıracaksın oğlum? Bunu yavruyken hani yeni doğduğu anda kaçırdın kaçırdın sonra bir daha yanına bunun <gülüyor> biraz zor gidersin gibi geliyor yani. Utar Pradesh zaten bütün acayiplikler orada oluyor. Utar Pradesh eyaletine bağlı Noida'da yaşanan e, olayda polise yaptığı başvuruda olayın gelişimini anlatmış. İki köpeğe baktığını açıklayan adam Dogo cinsi köpeği 6 ay önce 35 bin liraya satın aldığını ve kardeşi Rahul Singh'in de hayvanların bakımına yardım ettiğini açıklamış. Şimdi birileri de gelmişler demişler ki biz bu köpeği kaçıralım değerli bir köpek bu 35 bin lira. Biz bu köpeği kaçırıp sahibinden fidye isteyelim demişler. Şimdi bunlar hem gapsçı hem gerizekalı sonra gelmişler köpeği kaçıramamışlar. ''Oğlum bunu nasıl kaçıralım biz bu dogo'yu?'' Deyip? Sonra demişler ki ''En azından en azından köpeğe bakan adamı kaçıralım.'' Çünkü köpeğe de herkes bakamıyor. Köpeğe de anca bir kişi çocukluğundan beri, bebekliğinden beri bir kişi alıştırmışlar köpeğe. Başka kimseye yanaşamıyor. O adamı kaçırınca köpeğe yaklaşabilen de yok. Demişler ki ''Bu köpeğin o adama, o adamın bu köpeğe ihtiyacı var.'' Köpeği de kaçıramıyoruz. Şu suç dünyasının yüz karaları ya. Oturup plan yapıyorlar köpeği kaçıralım diyor sonra biz köpekten korkuyoruz nasıl kaçıracağız köpeği deyip kaçıramamışlar adamı kaçırmışlar. <gülüyor> Hayret etti <ya. gülüyor> Köpek de bir tanesini ısırmış saldırganların bir tanesini. Nereye götürüyorsunuz o bana lazım yemeğimi veriyor suyumu o veriyor benim diye. Fakat yine de e, köpeğe bakan adamı bu üç kişi e, yakalamış. Eee... Polis ekibi şu anda saldırganları arıyormuş sonradan çünkü köpek bulmuş kaçıranları. Ya bunlar hem suçlu hem gerizeke. Bunların kafası çalışsa zaten adam olurlarmış ya. Gürsüt Süper FM stüdyolarından yaptığımız yayınımız devam ediyor ve şimdi ee, sizlerin de yardımına müracaat etmek istediğimiz bir konu var. Konu e, Elon Musk olabilir mi? Olabilir. Havadaki uçak yolcuları. Yani düşün bir uçaktasın gidiyorsun. A noktasından B noktasına gidiyorsun. Uçaktasın böyle hani boş boş dışarı bakıyorsun. Pencere kenarı denk gelmiş. Böyle Aa, bulutlar falan diyorsun. Ara sıra bulutların ardından e, ...kara gözüküyor, yukarıdan bakıyorsun... ...aa bizim ev hangisi falan... ...bakıyorsun yukarıdan... ...öyle bir mayışmışsın, uçakta yemeği dağıtmışlar... ...filan... ...diye bir ses var, o ses böyle uyku da yapıyor bazen... ...ve camdan bakarken... Hush! ...diye bir... ...füze geçiyor yanından... ...sen camdan, uçaktan dışarıya bakıyorsun... ...ve camın önünden füze geçiyor... ...füze, bildiğin füze yani... Öyle biri kız kovalayan filan atmamış yani öyle kız kovalayan filan diye. Bir de sen uçaktayken bildiğin füze yanından geçiyor. Şimdi bu füze... <gülüyor> Yo bu nasıl uçaktır bu nasıl füzedir? Şimdi tabii ee, senin aklında sorular hani bu füze bize atıldı ıska geçti? Bu füze yanlışlıkla mı oradan geçti? Bu füzeyi birisi drone yönetir gibi yönetiyor. Kontrolden. Kontrol panelinin o anda pili bitti bir şey mi oldu? Kol tutukluk mu yaptı joyistik? Ne oluyor ya? Yani bu uçaktan bakınca yanından geçen füzeyi gördün. Ne düşünürsün acaba? Düşünmeye devam et. Gürsüt Süper FM stüdyolarından misafir olacağız kısa bir eklem aranın ardından yeniden ve bakacağız bu füzenin durumuna. Daha sonrasında bu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı meselesi var. Eee aday mı değil mi? Artık Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bilmiyor herhalde aday mıyım değil miyim? Ya şu Messi'nin üzerindeki Lizöz nedir ya sana? Hakikaten yani adama koca Messi'ye giydirdikleri şeye bak ya bu nedir ya? Eee ...Arjantin'de hayat durmuş bu arada. Neyse, görüntülerde geliyor. Şimdi şunu demek istiyorum, ee, biraz sonra Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi ona bakacağız. Ahmet Hakan'la Abdülkadir Selvi e, harıl harıl gereğini yapıyorlar. Orada bir iktidara yakın medya mensuplarının bir e, enteresan yaklaşımları var. Varoğlu var, Varoğlu var, var, oğlu var. Bir tane milletvekili var, parti parti gezmiş. Bu nasıl siyaset ya? Bu ne label? Parti parti gezmiş. Ona da bir bakacağız. Ee, i̇lk önce bu füzeye bakacağız. Sonra dedim ya onu ağırdan alıyorum. Mümkün olduğu kadar geç geleyim dedim ama mecburen siyasi gelişmelere de bakacağız iç bünyede. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Evet e, Ebru Yaşar doğru söylüyor hakikaten ben de söyleyeyim yalnız uyumuyor hakikaten yani bu işlerin profesör olarak Rafet Bey bilmez bu işleri ama bu işlerin profesörü bir insan olarak net söyleyebilirim yalnız uyumuyor hakikaten yani yorgansız yatarım e, pike pike iyi yorgan yoksa pike pike iyi olabilir yani. Şimdi ee, cuma günü Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy burnundan geçen bir uçaktaki yolcular bilmeden SpaceX roketinin fırlatışını ön sıradan izlemişler. Çünkü uçakta gidenler birden diye yanından kız kovalayan gibi füze geçmiş. Ya şimdi o uçağın yolcusu olsan bir, bir türlü şey aklından ya ne güzel yanımızdan füze geçti. Aa, biz de ön sıradan SpaceX'i seyrettik Ne güzel mi diyeceksin Uçağın uçağın içinde Oğlum biri düşürüyor Pilota söyleyin oğlum Ateş ediyorlar oğlum uçağa Uçağa ateş ediyorlar Hani birisi <gülüyor> Delirirsin yani Uçağın içinde Saldırıyor orada. Kim var oğlum uçakta Uçakta kim var Biri var herhalde önemli biri var uçakta onu götüreceğiz diye bizi de götürüyor birisi. Çünkü hep filmlerde filan bizi öyle alıştırmadılar mı? Yani uçakta çok önemli bir bilim adamı var ya da çok kilit bir abi var ya da bir abla var. Onu götüreceğiz diye bizi de ufalıyorlar filan. Diğer masum yolcular da gidiyor gümbürtüye. Ee, Goya renk vermeyecekler yani uçak bu ya düşüyor ne yapalım falan deyip. Ve e, yolcular hiç de öyle... Aa, ...yaşasın SpaceX Falcon 9'un fırlatılışına anına... <gülüyor> ne SpaceX'i ya? <gülüyor> Ölüyoruz burada ya. Yani yolcularda hiç öyle bir mutluluk falan olmamış. SpaceX Falcon 9'un fırlatılma anına... ...baya yakından denk geldik diye. Bu ne laballik oğlum? Şimdi o füze hakikaten uçağın içinden geçse... SpaceX'e bak be içimizden geçti vallahi filan yani yaşasın içimizden SpaceX geçti falan deyip mutlu mu olacağız bunu? Hani inebilirsen at havanı. Yani bunu sadece iki yolcu yan yana konuşabiliriz. Kardeş bak gördün mü Space Falcon 9'a içimizden geçtiler çok iyi filan. Yani o uçaktan canlı kurtulup aşağı inip ne bileyim Amerika'daki o böyle reality şovlara falan bir de sizin ağzınızdan dinleyelim Rafet Bey sizin içinizden geçmiş roket nasıl oldu falan diye tamam eyvallah ama inebilirsen inemediğin anda SpaceX senin var ya yapacağın işin var ya diye. hani son son kelimeleri diye bir yazı dizisi vardı yani ya, bu düğme ne işe yarıyor ee, filan diye vardı orada ha Evet gelelim ee, gelmek istemesek de yerli malzemelere. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program gazoz ağacı devam ediyor. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınızdayız. Ee, enteresan mesajlar da geliyor. Reklam arasında yayındaydık. Ee, Cem Bey Türkiye'de olan bitenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne alakası var demiş. Eee... <Gülüyor> Onu söylüyorsunuz ama sanki Türkiye'de olanlardan hepsinden o sorumluymuş gibi Cumhurbaşkanımızın ne alakası var problemlerle demiş. Doğru yani o problemlerin bir kısmını itiraf ediyorum yayında konuşabilmek için ben Rafet'le beraber biz onları e, inşa ediyoruz. Gece sabaha kadar oturuyoruz biz e, doları falan arttırıyoruz altını falan arttırıyoruz. Ama olaya da kaza süsü veriyoruz. Yani bu konuda uzmanız. Gerçekten e, 28 yıllık bir uzmanlığımız var bu konuda. E, ben bazı problemleri çıkartıyorum. Ustaca. Ustaca iktidarın sorumluluğundaymış gibi yapıp aradan kaçıp... ...sana içiyorum <gülüyor> İşimi seviyorum. Ya, gerçekten işime aşığım. Yani başka hiçbir işte böyle mesajlar alamazsınız. Yani gerçekten bu kadar mantıklı, bu kadar oturaklı, bu kadar konuyu anlatan mesajları başka hiçbir işte alamazsınız. Ne alakası var diyor. Biraz düşün bakalım ne alakası. Şimdi... Ee, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Aydın. Stoklarımız küçük yaş gruplarında ve küçük boylardaki hamsiler. Bundan dolayı mutlak suretle bu stoğu avlamamamız, avlamamamız gerekmektedir. Kesinlikle av yasağının getirilmesi gerekir demiş. Ee, hocamıza selamlar sevgiler. Tanımayız, etmeyiz ama... Ee... Profesör Doktor Mehmet Aydın'a selamlar sevgiler. Balık konusu yani ben İstanbul'da doğma büyüme küçük yıllıyım. Ben İstanbul'da doğma büyüme küçük yıllı olarak e, deniz kenarında büyümüş, oltayla balık tutmuş birisi olarak yani istavriti tutup lüfere, palamuta, daha büyük balıklara yem olarak yani istavrit. Yenmezdi bizim çocukluğumuzda Yenmezdi dediğim kötüydü filan anlamında değil İstavrit yani Lüfer Palamut varken İstavrit onların yemiydi Yani o da bizim gibi böyle çoluk çocuk yeni yetmeler balık tutmaya, olta tutmaya yeni başladığı zaman Bize böyle onu e, hani antrenman sahası gibi İstavrit tutarak antrenman yapardık Yarın öbür gün tutacağımız işte Torik diye bir şey vardı Marmara Uskumrusu diye bir tür vardı Marmara ıstakozu diye bir tür vardı, Marmara uskumrusu. O yok artık. Marmara uskumrusu tamamen endemik bir tür. Onu biz bitirdik. Yani şimdi mesleği balıkçılık olan insanlar balıkçılığa işte e, geçenlerde medyada vardı. Onu da araştırıyoruz. E, trolle balık avlamışlar. Yani Boğaz tarafında Sarıyer tarafında trolle balık avlamışlar. Hala da ya olur mu böyle bir şey ya? Yani zaten teknoloji balıkçılığın düşmanı. Dünyanın her yerinde... ...bakın şiirlerde filan da böyle... ...hikayelerde, masallarda filan hani... ...bir zamanlar bir ülkede fakir bir balıkçı varmış. Bak hep öyle başlar masal. Fakir bir balıkçı varmış. Ailesinin geçimini sağlamak için her gün... ...eski sandalıyla balık avlamaya gidermiş falan. Şimdi bak geleneksel balıkçılıkta... ...hep o oltayla falan yapılan geleneksel balıkçılıkta balıkların büyümesine müsaade edersin filan balığı büyüyünce yakalarsın falan fakat teknoloji çıktı o sonar radar öyle teknolojiler çıktıktan sonra yani sadece denizin içinde bir tane küçücük hamsi kıpırdasa teknoloji onu hemen gösteriyor gırgırla oraya bir gidiyorlar şimdi gırgır gır deyince komedi falan zannediyorsun ama bu gırgır gır başka gırgır gır. bu dram var orada yani balığın yuvasını falan kökten tarıyor orada yani balığın yuvası bilmem nesi Üreme alanı her şey yok olunca yani bir de yem fabrikalarına giden balıklar var tabii balıklar tutuluyor hale gitmeden yem fabrikasına gidiyor. Yani bu kontroller ne derece sık yapılıyor ne derece olması gerektiği gibi falan biz vatandaş olarak bunları çok bilmiyoruz tabii ki yani bu konular sıkıntılı konular ama ama. Hakikaten bunun çaresi yasak mıdır? Bunun çaresi bilinçlendirme midir? Bunun çaresi sıkı kontrol müdür? Bunun çaresi e, tamamen dirayetli bir balıkçılık politikası mıdır falan? Hani hiç bilmiyoruz. Daha doğrusu biliyoruz da bilmiyoruz. Ama bütün bunların hepsinin yapılması lazım. Ekmeğini denizden kazanan balıkçı kardeşlerimizin de balığı yaşatmak adına yani... Ya bugün tutalım da, bugün Yevmi'ye çıksın da yarına bakarız filan. Böyle balıkçılık olmaz. Yani ta Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'dan bu yana Eminönü'ndeki o balık ekmek değil mi? Yani o balık ekmeğin arasına böyle balığı koyarsın, kırmızı soğanı falan bilmem ne. Hani Osmanlı'dan bu yana Eminönü'ndeki o balık ekmek mevzusu dünyanın her tarafına nam salmış bir şeydir. Şimdi yine balık ekmek satılıyordu. Norveç satılıyor Norveç uskumrusu satılıyor. Ya arkadaş, gelenek bizim balık Norveç'ten geliyor yani bu ayıp da bize yeter dört tane denizimiz var dört Karadeniz Marmara Ege Akdeniz dört tane denizimiz var hatta Van Gölü'nü de e, saydığımız zaman beş denizimiz oluyor yani şimdi Van Gölü'nde de inci kefali denen çok lezzetli bir endemik tür vardır o inci kefali gerçekten mükemmeldir yani gerçekten mükemmeldir yiyenler vardır aramızda. Bir de tabii şöyle bir durum da var hani memleketimizin e, kurumadan önce güzel gölleri ve ırmakları vardı o ırmak balıkçılığı göl balıkçılığı da tamamen ayrı bir şey onları da hiç kat yani dört tane denizimiz var Van Gölü'nü de sayarsak beş derken ırmaklarımız ve göllerimiz de en az denizden çıkan balıklar kadar balık ve e, su ürünü dediğimiz hani o işte kerevetinden yengecinden diğerlerine kadar bir sürü şeyi bize veriyor ama biz onları maalesef kuruttuk değerlendiremiyoruz şimdi de eskiden hamsiyi beğenmezlerdi fiyatı artsın diye tarlalara dökerlerdi gübre yaparlardı hatta böyle reçelinin filan yapıldığı iddia edilir yani o kadar bol ki artık turşusunu reçelini yapıyoruz yiyerek bitiremiyoruz falan diye. şimdi yemeğe bulamıyorsun ya yakında böyle hamsi yazıp görsellere basacağız Google'da hani hamsiyi bulmak ha hamsi buymuş demek ha buymuş hamsi demek ya arkadaş ya aynen öyle vallahi, aynen öyle ekrana ekmek banarsın yani böyle bir şey olur mu yani şimdi ee, adam koskoca profesör ve Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü öğretim üyesi şimdi eminim ki buna bu abiye, bu profesöre birisi diyecek ki, sen ne biliyorsun? Yani? İşte işine, işine, profesör işine bak, işine. Gitsen Şimdi bu abiye birisi işine bak diyecek. Bana mesela bana da diyor ki, artist ne siyaset ya, git mecliste konuş. İşine bak, işine. Bana da öyle diyor. İşine bak diyor, bana diyor. Gerçekten e, trol olmak da zor zanaat be. Vallahi yani Eminim ki birçok troll, trollük yaparken kendisinin de saçmaladığını biliyordur aslında. Ama hani görev o ne yapacaksın? Ha? Görev o ne yapacaksın yani? Amerika'ya gidelim. Amerika Virginia eyaletinde havalimanında durdurulan bir yolcu üzerinden ne çıkmış olabilir? Şimdi ne dersem yine? Mesela kaçak tarihi eser inanırsın. İşte narkotik madde çıktı inanırsın. Ee, para kaçırıyor nakit para inanırsın ee, sırları kaçırıyor bir flash disk de filan hani bir şeyler bilmem değil mi yani hani bunlar hep en rastlananlar mesela mercan olabilir ee, yasa dışı e, daha doğrusu yasa dışı derken gümrüğe bildirilmeden elektronik eşya gümrüğe bildirilmeden değerli veya yarı değerli taş falan değil mi bunların hepsine inanırsın bunların hepsine beynimiz endeksli olabilir evet evet olabilir olabil. yolcunun üzerinden zebra ve zürafa kemiği çıktı şimdi e, tabi insan merak ediyor yolcunun neresinde çıktı bu yani dur yolcu deyip durdurmuşlar üzerinde amirim bunda zebra kemiği var yani evet kemiklerim iri okuldayken Spor hocam da söylerdi. Kemiklerim iri filan. Evet sen zebra gibisin derdi. Öyle değil oğlum. Zürafa kemiği çıkmış üzerin. Oğlum nerede sakladın zürafa kemiğini, zebra kemiğini? Ayrıca nereye götürüyorsun zürafa zebra kemiğini? Ee, X-ray cihazında çıkmış. Bu X-ray cihazı... Onun sesi nasıl acaba? Yani şimdi hani metayı ötüyor da hani zebra kemiği çıkınca nasıl bir... Yok artık çüş valla hani X-ray'den böyle bir ses mi geleceğe di -di, di di di di di di di di yok artık çüş ya yoo hani birden bire X-ray'in böyle nin nin nin nin, vidaları falan attı herhalde 40 yıllık X-ray'im milyonlar geçti içimden böylesini görmedim ee, kadın yolcuyumuz. Zürafa kemiğini içinde saklayan detay yok. Yani zürafa ve zebra kemiğini içinde saklamış. Kadını gözaltına almışlar. Kenya'dan geliyorum demiş. Ee, zebra ve zürafa kemiğinin yasak olduğunu bilmiyordum demiş. Şimdi iyi de ben de Amerikan polisi olsam şimdi sen e, vücudunda saklamışsın onu bir yerlere. Tamam o detaya girmiyoruz eyvallah. Ama şimdi mesela zebra veya zürafa kemiğinin Amerika'ya Virginia'ya getirilmesinin yasak olduğunu bilmiyorsan niye bir yerlerde saklayıp getiriyorsun değil mi? Hani bavul hazırlarken donlar, atletler, çoraplar, zürafa kemikleri bu tarafa, zebralar bu tarafa <gülüyor> hani aman... Aman elbiselerin arasına koy kırılmasın kemik falan diye, ha değil mi? Hem saklamışın, hem de diyorsun ki ben bunu bilmiyordum. Daha sonra demiş ki ha pardon, aa bir dakika demiş. Bilmez olur muyum? Ben onu biliyordum. Ee, Kenya tatiline gittim, tatilden bir hatıra kalsın diye getirdim onu. Oğlum Kenya'yı hatırlamak için zürafa kemiğine mi bakıyorsun yani hani Kenya'yı nasıl hatırlarsın? Bak zürafa kemiği bana her bakışımda Kenya'yı hey hey. Hey Kenya hey hey Kenya hey. Yaklaşık iki yıl önce bir memur bir yolcunun babun kafatası taşıdığını da ee, söylemiş Bazen ilginç işler oluyor bizim mesleğimizde de. Babun kafasını niye eve götürüyorsun oğlum... Bu nedir ya? Ha? Babun kafasını belki de eve şunun için götürüyor. Ben de bu babun kadar kafa yok. Doktor bunu değiştir biz. Hani benim kafayı çıkar yerine bunu koy falan demek için mi acaba? Ha? O babun kafası kaçak bir şey diyor. Yedek parça, o, yedek parça diyor. Hani değiştireceğiz onu. De. Balatayı büyüteceğiz biz. Tatilden yani. <gülüyor> Şimdi öyle bir fıkra var ya hani e, iki mahkum konuşuyormuş demiş ki bir tanesi sen niye içeride yatıyorsun? O da demiş ki tırnaklarım kirliydi. Aa sadece bunun için mi yatıyorsun demiş içeride? <gülüyor> tırnaklarım kirliydi diye mahkum arasında patronu buldular Cem Arslan'la gazoz devam ediyor Türkiye'nin süperinde Süper FM'de Gürsüt Süper FM stüdyolarından hepinize iyi akşamlar selamlar sevgiler şimdi e, bir enteresan mevzuatı not aldım bugün sizlerle paylaşayım diye Mersin'de dünyaya 3 ayaklı civciv gelmiş oluyor e, artık e, DNA kodları filan değişti artık hücre kodları değişti tıp dünyası da çaresiz hayvanlar dünyası çaresiz gıdalar dünyayı getirdiğimiz nokta filan her şey bir acayip oldu 3 ayaklı civciv gelmiş görenler çok şaşırmışlar e, gayet normal değil mi ya sen de 3 ayaklı civciv görsen yani 3 e, ayaklı civciv görünce 5 ayaklı eşek görsen 3 ayaklı civciv görsen he? yani düşün bir at yarışı Beş ayaklı at koşuyor ha. Hadi oğlum yürü oğlum. Bir, bir, bir, bir, bir, bir. Sahibi on kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istememiş. Şimdi sahibini tebrik ediyorum. Ee, çünkü sahibi demiş ki ben bu civcivi ameliyat ettireceğim. Ee, üçüncü bacağını e, tedavi ettireceğim. Ve ona bakmaya devam edeceğim. Yani sahibini gerçekten ayakta alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Alnından öpüyoruz. Yani adam bu işi demek ki e, onuruyla yapıyor, dik duruşuyla yapıyor, güzel bir etikle yapıyor. On katlı ver ver ver ver, ver demiyor. Yalnız şuna şaşırdım. Şimdi diyelim ki sahibi e, yani böyle böyle güzel bir insan değil de para hırsıyla yanıp tutuşan birisi diyelim ki. Olup üç bacaklı civcivi alıp ne yapacak? He? Ne yapacaksın şimdi eve? Hanım bak ne aldım falan diye. <gülüyor> On kat fiyat teklif edilmiş. Aldın onu koydun mukavvaya. Mukavva kutuyla götürdün eve. Hanım bak ne aldım. Hazırlan sürpriz falan diye. Hanım da kutuyu açıyor. Acaba ne çıkacak işte böyle çantamı ayakkabı mı derken. Üç bacaklı civciv. Bu ne? Civciv. Kızım bak bir şey dikkatini çekiyor mu civciv He? Ne yapacağız ya? Ha, ne nedir yani? Olay nedir yani? Üç bacaklı civcivi aldın diyelim. Sonra... Yani... Gerçekten çok acayibiz ya. Üç bacaklı civcivi... Bana sat, bana sat, bana sat diye yarışmışlar. <gülüyor> Sahibi demiş ki... Hadi kardeşim... Satmıyorum. Normal bir civcivin fiyatı 10 ila 15 lira arasındaymış. Ee, 150 lira veririz buna demişler. Sahibi demiş ki hayır biz onu veterinere götüreceğiz ve orada tedavisini yaptıracağız. Sonra e, kümesteki yerini alacak demiş. Sahibine teşekkürler. 3 bacaklı civcivi almak isteyene de e, dediğim gibi yani benim e, tanıdıklarım var istiyorsanız. E, yani... Bacak sayısıyla kafayı bozduysanız normalinden olması gerektiği halde hani dört bacak yerine beş bacağı olan e, hayvanlar var yetiştirilen falan yani onlardan Rafet Bey de yardımcı olabilir. Şimdi e, hayvanlar dünyasına girdiysek bitki dünyasına da şöyle bir girelim avokado desem şimdi değil mi avokado desem. Sen o meyve, zengin meyvesi onu biz yiyemeyiz ya. Şimdi avokado ile alakalı mesela birileri de diyor ki nereden çıkıyor ya bu avokadoymuş, mangoymuş, kiviymiş bunlar bizim olayımız diyor. Biz elma portakal falan hani mandalina nereden çıktı kardeşim avokadosu, mangosu bilmem nesi bunlar bizde yoktu. Eski köye yeni adet de diyebilirsiniz. Çünkü kağıt üzerinde hakikaten böyle gözüküyor. Gelin görün avokadonun hikayesine bir bakalım. Avokado yaklaşık 300 yıl önce evet avokado yaklaşık 300 yıl önce Yalova'da, Yalova'da yetiştiriliyormuş. 1700'lerin başına götürüyorum sizi 1700'lerin başına Osmanlı'daki avokado yolculuğu. Avokado'nun ana vatanı Meksika ve tarihi milattan önce 10.000 yıllarına kadar dayanıyor. Timsah armudu deniyormuş. Avokado'ya timsah armudu deniyormuş. Yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı'da avokado yetiştirilmiş ve bugün Yalova'da bugün Yalova'da 1688 doğumlu Molla Kamil Efendi din alimi olmasına rağmen pozitif ilimlere de Zaten böyle olması gerekiyor. Zaten din alimlerinin pozitif ilimleri bir kenara bırakıp hurafelerle uğraşmasından geldi başımıza ne geldiyse. Molla Kamil Efendi din alimi olmasına rağmen pozitif ilimlerle de uğraşıyormuş. Nebatiye ve ziraat ilimlerinde eğitim almış ve İstanbul'a gelmiş ve sarayda sarayda Bostancıbaşı'nın yanında çalışmaya başlamış. Çalışkanlığı ve azmi sayesinde birçok mevzuyu yapmış ve ve çalışkanlığı azmi sayesinde birçok e, ziraat konusunda başarı elde etmiş ve sonra da avokado yetiştirmeye başlamış bundan ortalama 300 yıl önce. Peki sonra ne olmuş? Sonra neden avokadoya mola verdik de yakın geçmişte sanki ilk defa Türkiye'ye geliyormuş gibi davrandık. Kısa bir aranın ardından Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı sunduğumuz programımızda kulaklığınızda misafir edeceğiz. Timsah armudu denen avokado neden ülkemizde bu kadar yok oldu? Geç geldi. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Gürsüt Süper FM stüdyolarından canlı olarak kulaklarınızdayız ve yayınımıza devam edelim. Şimdi evet 1700'lerde 1700'lerde Molla Kamil Efendi din alimi olmasına rağmen pozitif filmlerle ilgilenmiş. Fransa'da Fransa'da görüp çok beğendiği avokadoyu Anadolu şartlarında yetiştirmeye çalışmış. Bravo güzel bir şey çünkü bu verimli topraklar işlemesini bildikten sonra her şeyi her şeyi her şeyi her şeyi yetiştirebilir. Kamil Efendi bunu yaparken avokadonun faydalı olduğunu leziz bir tada sahip olduğunu da söylemiş. Meyvenin tadını beğenen damat İbrahim Paşa verdiği davetlerde insanlara avokadoyu ikram etmeye başlamış ve avokado ...zengin zümre arasında... ...çok moda bir meyve olmuş... sofralardaki yerini almış... ...sonrasında... ...Kamil Efendi demiş ki... ...bu çok faydalı bir meyvedir... ...çok güzel bir meyvedir... ...sadece sarayda veyahut da... ...yüksek zümrede kalmamalı... ...halka da inmeli... ...halk da avokadodan faydalanmalı demiş... ...tarih 1700'de... ...unutmayın... ...avokadonun Osmanlı'daki macerasını... ...anlatıyoruz şu anda... Ve, ve 1730 yılını gösterdiğinde e, takvimler Osmanlı Devleti'nde patrona Halil ayaklanması biliyorsunuz onu isyancılar isyancılar damat İbrahim Paşa ve Kamil Efendi'yi e, zulmederek öldürmüşler ayaklanmalar başlamış ve bu ayaklanmalar sırasında demişler ki avokado bir timsahla ağacın çiftleşmesinden oluyor. Timsahla ağaç çiftleşince bu avokado meyvesi oluyor. Bu şekilde yetiştiriliyor. Yalova'da timsah mı var yavrum? <gülüyor> hani o ağaçlarla kim çiftleşti yani? Heh? Yani buna inanmışlar demişler. Ne? Caiz değildir, mekruhtur. O zaman avokado olmaz demişler. Ve Yalova'daki Kamil Efendi'nin diktiği... Dik, Kimine göre yüzlerce kimine göre binlerce avokado ağacı yakılarak yakılarak yok edilmiş timsah armudu denen avokado mekruh değildir. E, timsahla ağacın çiftleşmesinden olur filan falan. Daha sonrasında bu faydalı meyve 250 yıl kadar sonra 250 yıl kadar sonra tekrar memlekete geldi avokadonun. Ee, bizdeki hikayesi de böyle olmuş. Çok ilginç bir e, hikaye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu konuyla alakalı da bu konuyla alakalı da e, sizler de araştırmanızı yapabilirsiniz. Bir kısacık e, ara veriyoruz. Yarın 18'de geri dönüyoruz. Bir kısa ara yarın 18'e kadar kısa bir ara veriyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Cem Arslan'la gazoz ağacı sona erdi. Aksesliler yılbaşı alışverişinde ne düşünür? vereceği partiyi. Alacağı hediyeleri. Yılbaşı masraflarına. Ay canım sen aksesli değilsin galiba. Aksesliler 1 Ocağı kadar markette her 400 TL'lik ikinci alışverişine 60 TL. Giyim ve elektronikte her 600 TL'lik ikinci alışverişlerine 60 TL. Toplam 600 TL'ye varan çift para kazanıyor. Haydi sen de cüzdandan her iki kampanyaya katıl çift paraları kazan. Detaylı bilgi, akses Konterle